0: Angola já tem o IVA Imposto sobre Valor Acrescentado. Taxa única 14%. Objetivo, substituir o imposto sobre consumo que tem efeito cascata. Para ser eficaz e adequada à sua realidade, Angola foi saber como era aplicado o IVA
1: noutros países. A vantagem de ser o último é que pode aprender com os erros dos outros e fazer melhor. E o que aconteceu no nosso caso? Nós visitámos vários países. Portugal, que é o caso. Nós também visitamos o Uruguai, também visitamos o Uganda, Cabo Verde, Moçambique e África do Sul. Na realidade, só estamos a pegar tudo o que é bom. O ponto ótimo de cada país é o ponto inicial para Angola. Por isso que vamos iniciar com o um IVA 100% eletrônico, tanto as declarações como a comunicação das faturas. Adilson Sequeira, da AGT,
0: Autoridade-Geral Tributária de Angola, em entrevista à RDP África. Portugal não foi apenas consultado, ajudou também a formar técnicos angolanos, 27 técnicos divididos em dois grupos, cada um com formação de três meses. Uma experiência inédita para Portugal, um desafio, diz Miguel Correia. Temos já décadas de experiência na administração do IVA e esta experiência que os colegas angolanos sensatamente vieram colher. Já tenho uma experiência larga em Angola na administração de outros impostos e na fiscalização de outros impostos. A ideia de, dos nossos colegas é agora compreender como é que essa experiência que já possuem se pode agora aplicar ao IVA. Miguel Correia, subdiretor-geral do IVA em Portugal. Mas o código angolano do imposto sobre valor acrescentado não é uma cópia dos códigos dos outros países, explica Adilson Sequeira.
1: Completamente diferente porque tem a especificidade do setor econômico angolano. Existem algumas figuras que o nosso código do imposto de consumo atual tem e nós adaptamos àquela metodologia do imposto de consumo e desejamos o IVA, porque funciona, que é o caso por exemplo do IVA cativo isso não existe em parte nenhuma do mundo
0: como a todos os países,
1: as isenções no caso de Angola, são 11 por exemplo, da cesta básica vai-se isentar os medicamentos vai-se isentar o arrendamento de imóveis, mas quando é para fins habitacionais vai-se a, a, a isentar a venda de imóveis sujeito a CISA, a CISA é um, é um tipo de imposto que nós temos da transmissão também vamos isentar o setor dos transportes, que isso é uma realidade que ainda tem que se resolver a nível da, da Angola. Então, para não afetar ou não ter um impacto elevado no preço, nós vamos isentar. Também vamos isentar os produtos petrolíferos, que é a gasolina, o gasóleo e os outros derivados do petróleo, na comercialização e mais outras isenções, mas a princípio temos 11
0: o técnico da AGT explica que, ao contrário
1: do que se possa pensar, a aplicação do IVA não faz aumentar os preços. Estando isenta, como não vão recuperar, então vão repercutir no preço. Quando vem a repercutir no preço, é sem medida. Ou seja, todos compram desde querem vender pelo menos no mínimo 11. Logo, tudo aquilo que eu suportei de IVA, eu quero recuperar de qualquer forma. Agora, a melhor forma de colocar regras na formação do preço com o IVA, é não estando isento. Porque ele vai acabar por deduzir o que suporta e, no caso de crédito, solicitar reembolso.
0: O objetivo da implementação do IVA, para além de tentar diminuir tanto a economia paralela como a fuga ao fisco, é o de evitar o efeito cascata do imposto sobre consumo, cuja taxa mais elevada é de 30%. Ao deixar de estar sujeito a este efeito,
1: efeito cascata, o produto acaba por ficar mais barato. O IVA vem para quebrar o efeito cascata que é a dupla tributação e o que onera os preços é a cascata só para ter uma ideia hoje nós temos a produção do sumo, são 20% logo uma fábrica que produz sumo tem 20% incluído na fatura na formação do preço e quem paga é o produtor entrega, recuperando no preço, o produtor se vender a uma empresa uma hotelaria. A hotelaria recebe esse custo todo com o imposto de consumo e coloca mais o seu lucro e mais 10% que é o imposto de consumo do setor hoteleiro. Estamos a falar imposto de consumo por cima do imposto de consumo da produção. Isto é que é a cascata, a dupla tributação. Sem esquecer que no custo da produção do sumo já houve mais imposto de consumo de várias matérias, a água, a luz tem imposto de consumo que também contribuíram para a formação do preço que também entrar só naquele rolo já há dupla tributação eu que vou ao hotel consumir o, o sumo, o copo de sumo que eu vou pagar eu não estou a consumir os 10 que está na fatura do hotel tem os 20 do produtor que está incluído nesse caso já estou a suportar no mínimo 30 eu que estou a consumir o sumo no hotel é a carga, 30%. Nós estamos a dizer que com IVA não vai acontecer. Com IVA é, o produtor ao vender não inclui o IVA das suas aquisições. Coloca a sua margem de lucro e aplica 14%. E quando vender o hotel, o hotel não inclui o IVA do produtor, coloca a sua margem de lucro e aplica 14%.
0: Mas vamos conhecer as grandes novidades do IVA em
1: Angola. As duas grandes especificidades é o IVA cativo e o IVA do setor petrolífero. São duas coisas completamente diferentes que desejamos tendo em conta a realidade angolana. O que é que acontece? Nós temos uma situação, acreditamos que existe em quase toda a parte do mundo, em que existem muitos fornecedores do Estado. O Estado deve e muitas vezes não consegue pagar. Isso leva com que as dívidas do Estado vão para a dívida pública. Às vezes o Estado leva seis, um ano, dois anos para pagar. Só que agora, o operador econômico vendeu ao Estado, incluiu o IVA na fatura. A administração fiscal está a obrigar o empresário a pagar o IVA quando o Estado não está a pagar aquele IVA que suportou a nível dos serviços. É como fosse o Estado a Gta cobrar o empresário... Quando o Estado, qualquer organismo público... Também deve não está a pagar. O Estado está a cobrar o que, o que eu devo... Mas não está a pagar o que me deve. Para cautelar essa situação... Nós criamos essa figura. Implica que... Quem prestar um serviço ao Estado... Ou o fornecimento de um bem... Inclui o IVA na fatura. O Estado, no momento que recebe a fatura cativa, Este, esse IVA cativa é uma espécie de retenção na fonte, cativa e fica retido no sistema, quando eu agente econômico tiver que preencher a minha declaração periódica eu vou preencher tudo aquilo que eu vendi no Estado ou não mas para aquilo que eu vendi ao Estado, deduzo já imediatamente logo, torna neutro aquela operação com o Estado e quando é com o Estado Resolve No momento que ele pagar, aquilo vai operar a nível dos sistemas. Logo, não há intervenção humana. E também temos uma grande figura nova, que é a questão do reembolso, que nós separamos as contas. Também muito específica para a realidade angolana, porque do modo que existe em muitos países, não iria funcionar.
0: Adilson Sequeira, da Administração Geral Tributária de Angola, explica que esta medida, o IVA cativo, não vai ser aplicada apenas na
1: Administração Central. Quando se monta as autarquias, a filosofia será a mesma. Também estendemos isso para o setor petrolífero, porque esse educativo surgiu mesmo no setor petrolífero, existe, e adaptamos para o Estado, e o cativo é a 100%. Esse 100% é o Estado, as autarquias locais e as sociedades investidoras petrolíferas. Como uma metodologia que ajuda no combate à fraude e à evasão fiscal, estendemos também alguns setores controlados, como o Banco Nacional de Angola, os bancos comerciais, as operadoras de telecomunicações e as seguradoras. Estas também vão ter o regime educativo, mas só metade, 50%. Quem lhes prestou serviço, eles cativam tudo, declaram tudo, mas 50% entregam ao Estado e 50% vão entregar ao operador econômico. Pelo menos aquela parte que entregaram ao Estado, o Estado já tem uma informação mínima para ir atrás de quem não entregar aquela parte que deve. Isso ajuda muito para efeito de declaração e acaba beneficiando o pouco imposto sobre o rendimento. Vamos agora perceber o que acontece com o tecido
0: empresarial. As grandes empresas, com um volume de negócios acima dos 250 mil dólares, estão obrigadas a aplicar IVA.
1: É o mais alto do mundo. Não tem outro. Por exemplo, caso português são 10 mil euros. Por exemplo, caso do Uruguai é quase, é quase a mesma coisa. O 250 mil dólares é necessário para Angola. Porque nós ainda temos um mercado informal muito acentuado e o arranque tem que ter muitos contribuintes fora da base para possibilitar a gestão.
0: No entanto, não vai ser igual para todas as empresas. Umas ficaram no regime geral, outras no regime transitório. É o que explica a Dilson
1: Sequeira. Quem tiver acima, nós te separamos. Para o regime geral, vai-se obrigar os contribuintes cadastrados na repartição dos grandes contribuintes, que são 409. Esses vão ter que obedecer todas as regras do IVA. E vão poder liquidar na fatura, deduzir, de reembolso. Agora, quem tiver acima de 250 mil dólares e não é grande contribuinte, vai estar no regime transitório. Quando é que vai estar no regime geral? Quando ele decidir. Mas neste regime transitório só vai vigorar durante dois anos. 2019 e 2020. A partir de 2021, todos têm que estar ou no regime geral ou do não sujeição. Alguns requisitos para estar no regime geral, tanto do transitório como do não sujeição. Tem que ter cadastro atualizado, o cadastro de contribuintes. Os contribuintes, quando mudam de endereço, nem sempre comunicam à administração fiscal. Outra situação, ele para entrar, toda a faturação tem que ser gerada num sistema de faturação, num programa informático, é obrigatório. E outra, tem que ter condições informáticas para comunicar as faturas mensalmente. Basta ter esses três requisitos de base, está apto para entrar no regime geral, que nós acreditamos que muitos têm, muitos. Mas as empresas que estiverem no regime
0: transitório não estão isentas de IVA.
1: Quem estiver no regime transitório vai pagar um IVA, mas é um IVA, uma espécie de IVA simplificado. Não põe na fatura, mas vai pagar o IVA sobre as suas vendas, mas as vendas trimestral, mas efetivamente recebida. Calcula, mas não será a taxa prevista no Código, mais a metade. Mas isso não vai estar no Código, isso vai estar na lei que aprova o Código. Porque o que está no Código é a taxa geral, que é para quem estiver no regime geral do IVA. Porque Angola não pode ter uma taxa inferior a 10% por causa da SADEC. Angola faz parte da SADEC e o acordo da SADEC é ter no mínimo...
0: As empresas com um volume de negócios igual ou
1: abaixo dos 250 mil dólares ficam no
0: regime de não sujeição, mas se quiserem podem pedir para passar para o regime geral. Se estiver
1: abaixo do limiar ou igual, está no regime de não sujeição. Só vai ter IVA por renúncia do regime. Ele próprio tem que dizer: eu não quero neste regime, eu tenho condições, vou para o regime geral.
0: Adilson Sequeira desmistifica o facto de o Estado angolano poder ver inicialmente reduzida a receita dos impostos, uma vez que o IVA acaba com o efeito cascata do imposto sobre consumo.
1: Até antes da entrada em vigor do IVA, mesmo durante a entrada em vigor do IVA até dezembro, haverá muitos contribuintes que vão entrar por adesão. Até final de 2019, poderemos ter muito mais contribuintes do que aquilo que foi inicialmente. Podemos não iniciar com 409. Podemos iniciar com muito mais contribuintes por aderência, porque das palestras e os seminários que temos ministrados as associações empresariais, muitos não querem ficar no regime transitório. E mesmo os contabilistas também já estão a influenciar as empresas a estar no regime geral. Porque o regime transitório não deduzem o IVA, nem solicitam reembolso. Mas como é que eles vão recuperar o IVA que eles suportar? É no imposto sobre o rendimento, só no final do exercício. Mas eu, ao recuperar no final do exercício, leva um tempo. Eu, para recuperar mensal, só estando no regime geral. Para poderem avançar,
0: foi preciso criar a lei de bases, foi preciso alterar uns diplomas e criar outros.
1: Nós temos um diploma das faturas, que é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, que não se adapta para aquilo que se pretende a nível do IVA nem com a conjuntura atual econômica. Então, o que, que se fez? Revogou-se esse diploma e foi até publicado um novo diploma, que também tem o mesmo nome, que é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Esse diploma já adapta-se às estruturas do IVA que se pretende, bem como a conjuntura atual econômica angolana. O outro documento de base é o regime da submissão eletrônica dos elementos contabilísticos, que é a comunicação eletrônica da faturação. Existem dois diplomas que complementam esses dois. Um deles que é o regime de, da emissão de faturas imprensas tipograficamente para aqueles que não conseguem emitir faturas em programas vão poder emitir a partir de uma tipografia ou de uma gráfica, e o outro diploma, que é extensão ao regime da submissão eletrônica, é o decreto sobre regras e requisitos para a validação de sistemas, por causa da questão da validação, que é a certificação do software de faturação.
0: Foi preciso alterar o Plano Geral de Contabilidade, tanto para as instituições financeiras como para as seguradoras. O regime jurídico do setor do gás também
1: sofreu alterações. Nós conseguimos construir o regime jurídico para a indústria petrolífera. Foi um trabalho conjunto entre a GT, a CEPA, que é a Associação do, das Operadoras da Indústria Petrolífera, e também a Sonangol. Nós trabalhamos em conjunto e criamos um regime híbrido diferenciado que é o IVA no setor petróleo, é mesmo um regime à parte. Adilson Sequeira,
0: chefe da Fiscalização dos Grandes Contribuintes na Administração Geral Tributária Angolana. Em entrevista à RDP África, explicou o funcionamento do IVA em Angola, práticas tanto para empresários como para a própria autoridade tributária.